Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Ecomsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi. Y hoy regresamos con una nueva sesión de preguntas y respuestas. Eh, los tenía un poco olvidados. Eh, las últimas dos semanas he estado viajando y también he coincidido con algunos eventos donde he estado participando como eh, host y no me he podido eh, conectar, pero bueno, ya regresamos con el horario habitual todos los jueves a las 5 de la tarde hora Inglaterra, donde estaremos haciendo estas sesiones para responder todas las preguntas que obviamente han estado lanzando a nuestro... Eh, redes sociales, nuestros correos, eh, página web y mi equipo obviamente me ha ido generando una lista para cubrirla en esta sesión. Eh, como siempre, eh, recuerden que todos los lunes y miércoles estamos lanzando nuevos episodios. El lunes lanzamos un nuevo episodio con Steve Simonson eh, acerca de prácticamente cuál es la situación actual del de mercado de e-commerce y cuáles son algunas de las dificultades y algunos consejos para navegar los problemas actuales del de comercio en línea. Y el miércoles fue un episodio con Ben Leonard, eh, también acerca de prácticamente algunos de los consejos eh, para preparar tu negocio para venderlo, ¿sabes? Porque muchas personas al momento de vender en Amazon siento que no toma en consideración que a veces eh, el, el objetivo final de, de esta travesía puede ser vender tu marca a, a otros inversionistas. Y como bien hemos visto últimamente en los últimos meses, eh, y ha, ha habido un interés grandísimo eh, por parte de inversionistas privados que obviamente se interesan en comprar estas marcas eh, en Amazon porque todos sabemos que obviamente el comercio en línea es muy rentable últimamente gracias al crecimiento exponencial que ha tenido gracias a lo que ha pasado en los últimos dos años que bien todos sabemos. Eh, antes de comenzar con la sesión de hoy, me gustaría eh, mencionarles una nueva eh, noticia acerca de Amazon. Amazon hoy acaba de anunciar que lo que viene siendo Amazon Prime eh, va a ir o, a, a ser lanzado oficialmente en julio, del 12 al 13 de julio. Eso quiere decir que oficialmente el 12 al 13 de julio es Amazon Prime Day, lo que significa que va a haber descuen descuentos en, en muchísimos productos. Y esto va a ser obviamente a nivel mundial en todos eh, los marketplaces de Amazon. Y la razón por la que les menciono esto es porque sé que muchos de los que escuchan eh, nuestro contenido son vendedores de Amazon. Y simplemente les quería mencionar que tomen en consideración eh, un, una estrategia al momento de llegar a, a esos dos días que son muy importantes. Eh, cosas como, por ejemplo, asegurarse de que tu, sus listados estén sumamente optimizados, preparar una estrategia en, en cuanto a publicidad, porque la realidad es que durante lo que viene siendo Amazon Prime Day, eh, el costo de la publicidad se dispara porque obviamente todo el mundo trata de, de, de maximizar ese tráfico extra que llega 
a lo que viene siendo eh, Amazon debido a la extensiva publicidad que Amazon está haciendo para seguir eh, eh, abarcando el mercado de comercio en línea. Entonces, es muy importante que obviamente eh, preparen lo que viene siendo sus campañas y estrategias. Eh, un consejo que sí le puedo dar a nivel de publicidad de Amazon es que traten de que durante esos días eh, no suban muchísimo el gasto de publicidad y más bien encárguense de optimizarlo y distribuirlo entre sus palabras más importantes. Eh, traten de eliminar cualquier tipo de campaña que sea exploratoria, tipo, eh, eh, tipo de búsqueda amplia o frase en cuanto a palabras o campañas automáticas, porque estos son periodos donde los costos por clic van a estar por el, por el techo. Y lo que queremos en vez en esos días es tener campañas de eh, nominación exacta en lo que viene siendo estas palabras y ir simplemente en las palabras que nosotros estamos muy seguros debido obviamente a nuestro historial de ventas que generamos ventas de manera consistente y eso debería ayudarles mucho a no desperdiciar eh, presupuesto en durante esos días que siempre lo que viene siendo la publicidad se dispara muchísimo lo que viene siendo el costo. Un último consejo también es que obviamente eh, aprovechen la oportunidad de eh, jugar con el precio durante esos días eh, para los que no pudieron registrar su producto para lo que viene siendo el Prime Day, que por cierto, eh, para los que no lo supieron, eh, que, que sí lo mencioné cuando eso eh, fue el, el tiempo máximo para aplicar, fue el 29 de abril de este año. Entonces, para el año que viene, si no lo pudieron hacer este año, Siempre tomen en consideración que para registrarse para los días de Prime Day, casi siempre el, el, la fecha tope es dos, de dos a tres meses antes. Entonces, esas son las fechas topes que Amazon permite para que tú pongas tu, tu oferta, eh, que es lo que quieres, obviamente, dar como promoción en ese día, para que Amazon lo tome en consideración y la pruebe. Pero si no pudiste hacer eso, no pasa nada. Simplemente juega con cupones, eh, juega con disminuir un poco el precio para que obviamente eh, cuando baja el precio de, después de cierto porcentaje, Amazon te permite eh, eh, mostrar tu precio con, eh, con esta eh, raya que va encima de tu precio y te dice el porcentaje de lo que estás eh, ahorrando y el nuevo precio. Entonces jueguen con esa dinámica de precio porque al final esos días el tráfico va a ser muy alto y... y y tienen que aprovecharlo. Si no lo pueden aprovechar a nivel de publicidad porque tienen un presupuesto limitado y tomando en consideración que ya hicieron la optimización ya mencionada, al menos jueguen con el precio para eh, mejorar esas conversiones que suelen ser muy altas si tu producto es el adecuado durante esos días. Nada, quería mencionar eso porque es muy importante y para que nada, se preparen y no, no, no lo tomen... Eh, a la ligera porque son días muy importantes y que pueden ser muy útiles si, por ejemplo, quieren eh, deshacerse de inventario o, o simplemente eh, aumentar las ventas para eh, experimentar nuevas cosas con sus productos. Listo. Eh, voy a comenzar a poner algunas de las preguntas que hemos tenido acumuladas eh, durante las últimas dos semanas, que son muchísimas. No creo que las podamos cubrir en toda la sesión de hoy, pero eh, voy a traer algunas de ellas en pantalla. Y las eh, vamos a discutir en profundidad, como siempre hacemos. Eh, primera pregunta eh, del día. Mi proveedor me dio unas imágenes, pero son muy básicas. ¿Debería usarlas? Eh, al momento de usar imágenes eh, en tu listado, y sé a lo que te vienes refiriendo, seguramente es que ordenaste tus... Eh, 
tus productos, como la mayoría de Alibaba, y tu productor, eh, tu fabricante en este caso, te da las imágenes que casi siempre ellos son las mismas que usan dentro de Alibaba. Y yo no te recomiendo que uses esas imágenes porque al final estoy seguro que si ahorita vas a Amazon en ese producto que quieres eventualmente vender, la mayoría de las personas seguramente está usando esas, esas eh, imágenes. Entonces vas a tener un problema de diver, di, diversificación porque obviamente todo el mundo usa las mismas imágenes, los mismos ángulos, eh, los mismos colores y no es bueno si quieres obviamente ser diferente en el mercado y aumentar tus conversiones. Entonces las imágenes básicas que te da tu proveedor puede ser un punto de inicio para usarlo como ejemplo al momento de darle instrucciones a tu diseñador para explicarle este es el producto, estos son los tipos, el tipo de, de, de ángulo que quiero eh, enfocarme con mis imágenes, estos son la temática, etcétera. Pero traten siempre de agregarle su propio, su propio toque, eh, porque al final si tratan de simplemente copiar la imagen que todo el mundo usa, que copia y pega y manda algo genérico, se los aseguro, las conversiones van a, va a ser afectadas. Entonces, no lo hagan. <ríe> eh, siguiente eh, pregunta. Eh, ¿Se pueden usar el método de giveaways para lanzar productos? No, no se puede. Y creo que esta pregunta ya, ya me la han hecho varias veces y no, lamentándolo mucho, no se puede hacer porque Amazon ha, ha suspendido la oportunidad, no suspendido, lo ha prohibido en realidad, eh, eh, la forma de lanzamiento de producto, que para aquellas personas que están comenzando en Amazon y me están viendo en este momento y no saben a qué, a qué me refiero con, con hacer giveaways para lanzamiento, es que muchas personas cuando lanzan un producto en Amazon, la forma de posicionar un producto de manera alta dentro de Amazon, una de las estrategias que ellos usaban era que regalaban el producto sea a través de campaña eh, por redes sociales, sea a través de correos, blogs, etcétera. Entonces, por ejemplo, vendía una botella de agua y lo que la gente hacía es que, por ejemplo, las personas compraban eh, esta botella de agua y luego yo les reembolsaba a esos clientes por fuera de Amazon, casi siempre a través de PayPal. Entonces, eso era una estrategia que se usaba para engañar al sistema de Amazon de que tú estabas generando un volumen de ventas eh, acelerado para aumentar el posicionamiento dentro del sistema de Amazon y luego de verdad generar ventas genuinas. Entonces, no, eso ya lo prohibieron y si lo hacen, sí, te podrían hasta suspender la cuenta. Eh, excelente. Siguiente eh, pregunta. Eh, vamos a ver. Eh, muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda Amazon en procesar mi inventario? Eh, esto varía muchísimo dependiendo del periodo, eh, del periodo en que mandes eh, inventario, porque obviamente dependiendo de, de algunos periodos suele saturarse más el sistema eh, a nivel de lo que Amazon tarda en, en obtener tu inventario dentro de los almacenes, pero casi siempre, yo siempre lo menciono, eh, tome en consideración que si mandan algo en Amazon, dele al menos dos semanas para que el sistema de Amazon lo... Lo, obviamente lo obtenga al momento que llegue a los almacenes y lo ponga en el sistema. Eh, por ejemplo, en periodos como estos que viene Amazon Prime Day, cuando viene, por ejemplo, periodos eh, como Black Friday, eh, eh, en Navidad y todos estos periodos súper congestionados, suele ser a veces hasta un mes. Entonces, tomen eso en consideración al momento de gestionar eh, todo lo que viene siendo eh, la forma en cómo mandan su inventario de Amazon. Recomienda automatizar la publicidad de Amazon eh, PPC. Eh, 
no lo recomiendo automatizar. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestra agencia, cuando, eh, con las marcas que, que manejamos, nosotros hacemos un proceso híbrido. Nosotros usamos lo que viene siendo nuestro equipo, que obviamente todos los días revisa nuestras campañas de publicidad, ajusta las estrategias y luego nosotros también combinamos nuestro esfuerzo con lo que viene siendo un, una herramienta, en este caso software. Eh, ¿Por qué hacemos eso? Porque la realidad es que es muy difícil para simplemente con el, con integra, eh, con el factor humano estar 24-7 enfrente de una computadora y administrar lo que viene siendo campaña de publicidad. Entonces nosotros hemos descubierto con el tiempo que la manera más eficiente es usar el lado humano para diseñar la estrategia a nivel eh, eh, a nivel más amplio en cuanto a pensar qué palabras hay que enfocarnos, cuál es el presupuesto que hay que usar, eh, qué tipo de campaña vamos a crear. Todo ese tipo de cosas siempre lo hace, lo hace el equipo, pero luego lo que viene siendo el día a día, sea cambiar las pujas para las palabras, sea cambiar el presupuesto, esto nosotros usamos algoritmos con estas herramientas para, dependiendo en, en el rendimiento de tu cuenta, automatizar un poco el proceso. Porque, un ejemplo, si, por ejemplo, tú tus campañas se comienzan a comportar de manera ineficiente un sábado por la tarde. Si no hay nadie revisando las cuentas, sábado, domingo y seguramente lunes en la mañana, son casi tres días que no pudiste hacer el cambio y que desperdiciaste el presupuesto. En vez, si tienes una herramienta que sigue tu protocolo, que tú, obviamente tú diseñas el sistema, te, te va a ayudar a ser un poco más eficiente. Entonces, no lo recomiendo 100% porque 100% no son eficientes las herramientas porque al final una herramienta es tan eficiente como el conocimiento que tú le aportas a la herramienta. Entonces, si mezclan eso junto al factor, eh, eh, o sea, el factor humano con el factor de herramienta que vendría siendo la optimización 24-7, eso le va a permitir eh, tener más, eh, mejor control sobre lo que viene siendo eh, sus campañas de PPC. Es excelente. Eh, veamos qué otra eh, pregunta tenemos. Eh, ¿Cuánto presupuesto debería invertir en Amazon PPC? El, el presupuesto para tus campañas de publicidad va a variar muchísimo en cuanto, eh, en cuanto prácticamente eh, cuál, es, eh, cuál es el presupuesto primero que todo global de tu proyecto. Porque es muy importante, por ejemplo, que... Eso siempre también lo menciono y es súper importante. Al momento de hacer estudio de mercado y al momento de elegir un producto para lanzar al mercado, es súper importante que no solo tome en consideración el costo de inventario, pero también qué tan costoso puede ser lanzar ese producto al mercado, eh, sea a través de publicidad o sea a través de estrategias fuera de Amazon. Entonces, una vez considerado eso, eh, regresando a la pregunta de que, qué presupuesto, yo siempre recomiendo que al menos el presupuesto inicial de lo que viene siendo eh, tu lanzamiento en Amazon, en este caso, un ejemplo, eh, pongamos que eh, has invertido 10 mil dólares en, en lo que viene siendo tu lanzamiento eh, eh, inicial y tu presupuesto mínimo deberías eh, tener estos eh, 50% de ese presupuesto para disponer a través de campañas de publicidad. Por ejemplo, otros 5 mil dólares mínimo, eh, en total serían 15 mil dólares. Entonces, esos obviamente son eh, eh, ejemplos muy eh, genéricos porque esto influye en muchas otras cosas, como qué tan competitivo es el nicho, cuál es tu estrategia a largo plazo, en qué mercado vas a vender. Pero en esencia... Si, por ejemplo, te gastas eh, 10.000 en inventario, mínimo el 50% de lo que te gastas en inventario, quieres disponerlo aparte solo para publicidad. Siguiente pregunta. ¿Sabes dónde puedo conseguir fabricantes para mis productos? 
Eh, sí, fabricantes para tus productos es muy fácil. Eh, casi siempre para las personas que están empezando, yo recomiendo que usen eh, Alibaba. Eh, obviamente es la herramienta más fácil de entender y, y obviamente de aplicar filtros y, 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 y mantener una comunicación sin fricción con lo que vienen siendo los fabricantes. Lo que sí les recomiendo, señores, que cuando usen Alibaba, por favor, asegúrense de filtrar bien lo que vienen siendo los fabricantes. Uno de los mejores filtros es Trade Assurance. Eso significa que al momento de eh, trabajar con estos fabricantes, tú te aseguras que si algo pasa, Alibaba te va a permitir dar un reembolso de, de, en caso de que suceda algo con, con el orden. ¿Qué puede suceder? A veces puede suceder que eh, el, la producción final de las mil unidades no son la misma calidad de tu muestra o no son el mismo color, tantas cosas, entonces quieres que haya un intermediario y un sistema de protección. El segundo es que tus proveedores sean verificados. Asegúrate que han sido verificados por Alibaba. Tercero, asegúrate que tengan al menos cinco años en la plataforma. Y la eh, cuarta cosa que puedes hacer es ir dentro de sus perfiles y asegúrate que tenga un gran volumen de órdenes. Generalmente a mí me gusta proveedores que hayan hecho al mínimo, mínimo entre 2 y 5 millones de dólares en adelante que me garantiza que tienen un gran volumen en lo que viene siendo en mi nicho y tienen experiencia con lo que producen. Y la quinta cosa que también es muy importante, asegúrate que trabajen con proveedores que sean focalizados hacia un nicho. Traten de evitar esos proveedores que venden eh, cosas de plástico, cosas de hierro, vidrio, eh, todos los materiales del mundo, todas las formas del mundo, todas las categorías, porque esos al final no se especializan en nada. Es mejor trabajar con uno que haga solamente madera y 100% madera a eh, trabajar con alguien que al final lo único que hace es saltar de, eh, de, de una categoría a otra y vende simplemente cualquier cosa que les pueda generar dinero y no se especializa en nada. ¿Okay? Espero que eso responda eh, la pregunta. Eh, vamos a ver qué... Eh, otra pregunta tenemos. Eh, siguiente pregunta. ¿Cómo tengo el Seller Fulfill Prime? Ok. El Seller Fulfill Prime, para los que no saben, es que todos hablamos aquí siempre de Amazon FBA, Amazon FBA, Amazon FBA. Que prácticamente Amazon FBA es lo que te permite tener Amazon Prime. ¿Qué significa Amazon Prime? Significa que tu producto, cuando alguien lo va a comprar en Amazon, primero que todo va a tener el bache que dice Prime. Y segundo, es que como tus productos están dentro de los almacenes de Amazon, ellos van a tener la oportunidad, ¿verdad?, de distribuir tu producto casi siempre o al día siguiente o en algunos casos hasta el mismo día. Como, por ejemplo, aquí en Londres. Yo si ordeno algo, por ejemplo, que tenga Amazon Prime, si lo ordeno antes de casi siempre las 10, 11 de la mañana, me llega en la noche. O sea, es muy efectivo. Lo que pasa es que hay personas que si ya tienen una red bastante madura fuera de Amazon, por ejemplo, a veces trabajamos con clientes que son vendedores al mayor o, o tienen ya tiendas físicas y obviamente ya tienen una infraestructura, ya tienen empleados que manejan sus almacenes, sus órdenes diarias, etcétera, y tal vez no les conviene lidiar con que Amazon maneje su, eh, lo que viene siendo su inventario y su logística. Entonces, en este caso... Eh, hay gente que quiere obtener lo que viene siendo el Seller for Free Prime. ¿Qué significa Seller for Free Prime? Significa que Amazon te permite tener el bache de Prime sin ellos ser los que manejan tu producto. ¿Qué significa? Que tú puedes dar envíos al día siguiente, dar prácticamente la misma experiencia que Amazon y muchas veces la gente ni se da cuenta que las personas reciben todo al día siguiente, pero tú eres el encargado de todo. Eres el encargado de inventario, eres el encargado de enviar las unidades, eres el encargado de, de devoluciones, todo. 
Ahora, ¿cuál es la ventaja y desventaja? Ventaja es que si tienes ya bastante madurez en el mercado y llevas haciendo esto mucho tiempo antes de saltar a Amazon, puede ser que tienes precios muy competitivos y te convenga más hacerlo tú y eh, ahorrar en costos. Si ese no es el caso, la mayoría de las veces para las personas que están empezando a hacerlo directamente con Amazon, es muy difícil competir con ellos porque manejan volúmenes tan altos que para tener un precio competitivo, estamos hablando de que ya tu empresa tenía que ser muy grande antes de ingresar a Amazon. Entonces, para aquellas eh, pequeñas personas que obviamente sí aplica y le interesa, lo que tienen que hacer es que eh, tienen que aplicar y la forma en que se aplica es que Amazon tome en cuenta tu, eh, tu historial. Tienes que estar vendiendo una serie eh, por una cierta cantidad de tiempo dentro de la plataforma de Amazon y luego Amazon te da la opción de aplicar. Lo único malo de esto es que es súper estricto Amazon. ¿Qué significa? Que tienes que tener, si no me equivoco, un 98, de un 98 a 99% de eficacia con tu envío. Eso quiere decir que si tú tienes eh, Seller for Free Prime, que eres tú el que se encarga de lidiar con todo lo que viene siendo la logística de tus productos, con que bajes un por ciento, dos por ciento, Amazon te da un, un, una advertencia y si sigues con eso, te quita el Prime. Entonces, es, es algo muy delicado y solamente deberá valer la pena si tienes un sistema bastante robusto dentro de tu empresa y que de verdad valga la pena lo que te vayas a ahorrar en vez de hacerlo directamente con Amazon. Excelente. Eh, veamos, eh, siguiente pregunta. ¿Qué es el periodo de Honeymoon? El periodo, el periodo de Honeymoon... Eh, es prácticamente el, el periodo por el cual eh, cuando lanzas un, un, un producto al mercado, eh, Amazon te da lo que viene siendo el beneficio de la duda, exacto, porque tu producto no tiene ningún historial y te va a permitir simplemente posicionar tu producto mucho más fácil a través de un gran abanico de palabras eh, que, su, que no es, suele no ser el caso después que tu producto llega a cierta madurez en el sistema. Entonces, eh, es muy importante que al momento de hacer un lanzamiento de Ama dentro de Amazon, eh, diseñe una estrategia bastante eh, robusta en torno a lo que viene siendo el honeymoon period. Porque si desperdician esos, generalmente suele ser entre 30 a 45 días, es lo que hemos visto. Si desperdician esos, esos primeros 30 a 45 días, que es cuando Amazon te da el extra jugo en cuanto a posicionamiento, casi siempre es muy difícil llegar al mismo momento que momentum quiere decir el, el mismo ritmo de mantenerse el, el, el bien posicionado y el misma cantidad de tráfico. Entonces, por eso, aprovechen mucho y casi siempre asegúrense de que al momento, no casi siempre, no, siempre asegúrense de que al momento de lanzar un producto que eh, una estrategia muy fuerte a nivel de publicidad y muy fuerte sea tráfico fuera de Amazon sea involucrada porque esos 30 45 días son lo que viene siendo la fundación de su, de su casa, ¿verdad? Si tú no haces una fundación de tu casa bien, se te va a caer la casa. Lo mismo con el Honeymoon Period. Si no haces esos 30 45 días y haces una historia súper fuerte en torno a tu producto, eso te va a afectar mucho y va a ser muy difícil luego poder posicionar tu producto de manera eficiente en las palabras más importantes para tu producto. Excelente. Creo que no hay tiempo para una pregunta más. Vamos a ver qué, eh, qué otra pregunta tenemos. ¿Qué tal es vender en Amazon México? Muy interesante esa pregunta. Y, y la razón por la que es muy interesante es porque tenemos unos, unos cuantos invitados bastante interesantes en torno a lo que viene siendo vender en Amazon México. Amazon México puede 
o sea, va a sorprender a mucha gente. Amazon México está creciendo a un ritmo bastante alto. Eh, la realidad es que el, el comercio en línea está llegando a Latinoamérica. Poco a poco Amazon obviamente se ha dado cuenta de esto. Entró súper agresivo a México. Está compitiendo mano a mano con Mercado Libres. Están muy igualados. Pero ahora Amazon eh, está buscando otros mercados. Ya se sabe Amazon Brasil. Están comenzando a hacer operaciones. Y hay otros mercados que obviamente no son oficiales, pero están tentativos en, para Amazon. Entonces Amazon sabe que Latinoamérica viene sí o sí. Eh, pero México eh, es muy interesante durante eh, lo, en los últimos dos años eh, con la pandemia, el crecimiento de comercio en línea ha explotado, mucha gente ha hecho la transición de lo que viene siendo comprar en tiendas en, eh, físicas, en tienda en línea y también muchos negocios. Eh, lo único malo de Amazon México, que es lo que van a, a, a ver en los episodios que, que por cierto son en español, así que no se los pierdan, eh, vamos a estar explicando un eh, algunas de las dificultades y, y la única dificultad que sí es muy eh, obvia en cuanto a comenzar a vender en Amazon México viene siendo todo el, pro, el problema burocrático, el papeleo corporativo, los impuestos, pero todos obviamente eh, concordamos que una vez que superas eso es un mercado, un mercado muy virgen, entonces si les interesa, les recomiendo 100% que lo exploren porque aparte, la mayoría de las herramientas como Humtem ya te permite también manejar lo que viene siendo estudio de mercado en México, palabras claves, entonces ya tienes toda tu disposición. Y recuerden que así como Amazon Estados Unidos hace 10 años estaba en la posición de México, México igualmente de aquí a 10 años va a crecer muchísimo más. Entonces esos mercados así que están en en, en modo primitivo, a veces son las mejores oportunidades a largo plazo para tu negocio y, y obviamente tu, eh, tu emprendimiento de vender en Amazon. Muchas gracias por esa última pregunta eh, y muchas gracias por todos aquellos que siguen mandando eh, estas preguntas. Obviamente, gracias a ustedes eh, seguimos eh, haciendo estas sesiones. Eh, quería recordarles eh, por última vez eh, que todos estos episodios para obviamente aquellos que puede ser que la semana que viene no, no puedan venir, o si se han perdido algunas de las otras sesiones, todas estas sesiones las pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas que se pueden imaginar, y obviamente nosotros también ponemos algunas eh, pequeñas eh, eh, secciones de nuestras eh, sesiones también en las redes sociales, si nos quieren visitar, y no olviden de darle like, suscribirse y compartir, para que más personas como tú nos puedan eh, descubrir y aprender de este negocio de vender en Amazon. Y bueno, nada, recuerden que si también quieren algún tipo de asesoría o ayuda con su marca, pueden contactarnos, eh, pueden ir directamente a nuestra página web donde pueden hacer una consultoría gratis con mi equipo o conmigo y podemos explorar cómo podemos ayudarlos a vender en Amazon, ¿ok? Muchas gracias. Les deseo una feliz tarde o feliz eh, mañana o feliz eh, medianoche donde se encuentren en este momento. Cuídense mucho y mucho éxito. Hasta luego. Chao, chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.